0: 美股财报季成绩亮眼，推动四大指数全面收高。在第四季渴望持续高涨的情况之下，这么好的机会，你还没上车吗？
1: 我自己会觉得，在 Q 四的时候，其实整个经济还是往上去发展的嘛。但是一定有几个产业，它会表现的是最好的。嗯、<哼>我自己第一个看好的是，那像 X X 的话，其实也是在现在这个数位转型的情况之下，受惠的一个产业。
2: 新手尽量选择这种所谓涵盖范围比较广的。比如说美股的指数定期定股去买 ETF， 那长期一来讲，其实都是有机会往上的。嗯
0: ，今天下班经济学邀请到美股投资才女 Jenny 及证券分析师蔡明翰，不仅要教你如何前进美股，还要教你三招逢低布局，轻松滚出千万资产。所以你你上次来跟我们谈的美股投资之后，好多的朋友都觉得说非常有兴趣哦。当然你上次已经跟我们聊了很多方法嘛，对不对？而且今天又带了新朋友来，就让我们更了解美股，是不是？不过呢，我最近看股票啊，无论是美股还是台股，好像这个都在高点震荡哦。那未来应该是第四季，其实现在已经第四季了，现在没几个月哈、哦。我们应该怎么看它的后市的发展呢？
2: Okay, 其实整个结论先给大家。其实结论的部分还是要跟大家讲乐观。乐观？对，虽然台股最近感觉相对比较弱，但是美股已经走在前面。我都
0: 觉得好像是那个那个脚尾饭一样，你知道吗？<笑>就是這个吃一只就要
2: 收了。啊、OK，、嗯、我们还是长期来从基本面角度出发，给大家三个观点。嗯、第一个部分就是严格来讲，看得到的黑天鹅只有一只，就是贝的，哦、因为它缩减购债，大家担心资金的动能缩减。这个议题已经讲了快一年了，是。那每个人解读不同，可是我们常常跟大家讲，黑板会说话，嗯、<哼>股市的走势才是对的。讲、嗯、<哼>一个重点就好六月费的亲自说出口之后，美股是持续创高的。<對>而且它有个特色，中间三四次的回档，每一次回档都怪罪给费的要缩减购债，嗯、<哼>所以大家就可以理解，你未来只要看到费的要收减购债而跌，嗯、<哼>其实是买点，不是卖点。哦，这是很重要的观念。是。第二个部分来讲，就是疫情已经延宕了一年多，快两年了。嗯、可是比较重要的关键点就是时间，因为在九月我们可以看到欧美的疫情已经明显的趋缓。对，那这很重要，非常重要，因为美国一整年的消费时间点就在第四季的尾段啊。哦、那还有一个重点，在后未来感恩节、圣诞节，那销售状况怎么样呢？其实很容易超越去年的水准。嗯，因为很简单，因为去年。赶紧！现在你刚好是疫情的最高峰，所以去年没有买到了，今年狠狠的给他买。对，所以今年很有可能会看到所谓的报复性消费这个。是
0: ，所以刚才明翰跟我们聊了这个，哎、欸，是从总金的方向来来看嘛，那 Jenny 你自己怎么看呢？
1: 呃，我自己在投资的时候，其实也是从总体经济，然后到产业，然后到个别企业，嗯、它的财报发布之后，嗯、它有没有办法在这个经济成长的过程当中表现得比大盘还要好？嗯、所以这个时候财报就是用来印证你对这家公司的一个看法嘛。嗯、所以从总体经济，目前美国真的在解封之后，消费啊，或者是其他的动能都陆续出来，大家都可以出去玩，嗯、然后假期其实消费旺季，对于、啊、这些零售商呢也会有一个很大的一个注意。空腹
0: 远都不够了，对不对？没错。去玩这很多
1: 航空公司它就是因为人力的不足，去导致它减班嘛。对啊，所以在未来是不是有可能，哎、欸，大家都回到岗工作岗位去上班，然后所得开始增加，所得增加之后再带动消费的起来。那哪一些产业在这些呃好处里面会受惠的？然后我就从里面把它挑出来去投资。嗯、
0: 是，所以就接你从财报的观点来看呢、啊，不过听起来无论是财报还是总金哦，好像美股都不错。不过因为我们上次来谈谈美股的时候，谈到就是说很多人会透过海外。的这个券商嘛，对不对？或者是自己到去开开户，可是到底这两个的差别在哪里
2: 呢？第一个就是讲到金流，金流，哎，对，它有个特色，当你要海外的交易的时候，你必须要先把钱换成美金之后，嗯，汇到海外的券商账户。哦，那当然，这每一次汇款六百到一千二的手续费，这是一个问题之外，我觉得这个还小事，重点是一个灵活性，这是很重要的。哦，所金流比较灵活就对了。<
0: 對 S 1> 嗯哼
2: ，相对来讲。第二来讲，就是交易的方式的这些不同。嗯、那美股来讲，你如果在海外券商，就一定用美元，而且一定是用单次的交易
0: 。哦，
2: 对，它就是用这样的一个模式。是所有的都一样吗？对，对对？几乎都是这样子。嗯嗯、那台湾的部分来讲，它就有两个好处，你可以不用换汇，你可以用台币的方式。那每天交易的时候，它自动帮你换汇。等到你卖掉的时候呢，再帮你换回台币。哦、嗯，那所以你可以用选择用台币，你可以选择用美元，这是你的灵活度。嗯、那另外一个部分来讲，就是呢，除了刚刚提到像海外券商的单笔之外，嗯，台湾的部分就可以用所谓的定期定额。是，那我就跟大家有一些投资人想要分散风险，又讲来也有一点偷懒的投资人，其实这个就是很好的一个模式，<對>你只要设定好了，我自己就是用
0: 这个方法，啊、对吧？付委托的定期定额。
2: 对,对它时间到，它自动就就去做扣款的一个动作，<对>那自动帮你买好。嗯、那这个就是台湾的一个部分的优势所在。嗯，而且再讲一个、哦，也是风险，但是、呃、也不是不可能发生。是市场上之前发生过多次哦，你可以网络搜寻，就是这种如果投资人万一出了什么意外，嗯，忽然过世了，对。你在台湾其实走入法律程序，等到这个死亡证明确立，对，找到继承人，
0: 而且找到那个由主管单位一刷，对，存款、股票、债券什么全部都出来了。<對>这样，海外的没有办法吗？
2: 这个真的没有办法，哦、因为他面对全世界的国家，哦、那你要怎么证明你的继承人是谁？不要讲什么，你去到美国。你的爸爸是谁？你的小孩是谁？光要做这个证明，可能都有一定的难度，
0: 对
2: 对不对？所以相对来讲，之前如果真的出现这样的状况，你就变成又要再找律师做海外的这些所谓的其他的一些申请，嗯、而且之前也曾经有潜力，到最后可能资产会卡在那边非常长的时间，没有办法取得。哦、所以这一块来讲，严格来讲就是算是一个蛮大的风险。嗯，那最后一个呢，我个人觉得也是蛮重要，也很而且这一块投资人一般来讲都不知道这件事情。嗯嗯、在台湾所有的券商有副委托，也不见得有所谓的，呃，跟美国税务局申请一个 QI 的账户，这,這種所谓的鉴别。那有一个重点就是，你原本的这个美国的股息、股利，全部都要课三成的税。哦，而且它特色是它预扣。嗯，今天一百块给你的情况下，它就先扣掉三十块。嗯，可是呢，它有个特色现象，股利要扣没错，但是如果是如果是利息的部分，其实是不用扣的。Oh. 可是当下美国政府不可能瞬间就辨别那么清楚，所以不管我先扣了，先扣再说，等到年底之后你再来再来跟我要，<對>然后我再来评估之后再还给你。是，那如果今天是 QI 券商，他就可以避免这个问题，当下他就可以马上。把这个三十个 percent 的税金直接退给你，哦，因为它是合格券商的情况下，那如果一般投资人也可以退，没有问题。但是尤其是海外券商交易，你就要做两件事情。第一件事你要去填那个表。第二，你要送到美国的税务局去申请做退税的动作，重点就在这里。我听到很多投资家啊，算了，就是一点钱，一听到又要英文表格要送件，算了，我干脆就三十发送他。对啊，其实那个是自己的权利、啊。欸、对啊，可是积少成多还蛮可怕。对啊，重点就在这里。是，啊，没错
0: 。所以你知道，这就这个这，我觉得英文这件事情就很讨厌了。就是很多人想要投资美股，上次听你讲，是大家心痒痒的。啊、就我没想到说啊，看到那么多资料，头就晕了。到底有什么方法可以帮助英文不好的投资者呢？
1: 现在其实台湾呢、啊，都有很多的免费资源可以去提供你跟美股相关的资讯。哦、像我自己在使用的时候，像彭博或者是 CNBC 这两个是英文的没错，嗯、<哼>但是你可以拿到更及时的一个资讯。哦、我觉得还是可以把它列入到你的观察清单里面。嗯、<哼>那如果像中文的，譬如说富途或者是金石数据，嗯、它就有很及时的，哎，现在市场上面刚发生了什么事情？是，哎，联总会刚公布利率决议，然后它的结果是怎么样？它可以马上的推播给你。嗯、<哼>那如果你要再进一步。的去了解说这些数据背后的意义，甚至是财报背后所代表的一个趋势的话，嗯、我自己还蛮推荐，就是在研究总经数据方面，台湾的财经验平方是一个很不错的网站。<對>然后在个股财报部分，财报狗现在也有做美股的一个财报资讯揭露，然后用图表式的方式，让投资人可以知道这些公司的营运趋势。<是>我觉得两个网站都是非常适用的。<是>那我在这边呢，也可以提供给大家，就是这个网站的数据到底要怎么样去观察？我觉得你今天在观察查任何数据的时候，趋势都是一件很重要的事情。嗯、那联准会它现在最重要的两个观察指标，第一个就是美国的就业市场状况有没有越来越好，有没有回到疫情之前的一个水准。是、哦，那你就要去观察每一个月月初的礼拜五，它会公布一个非农就业数据跟失业率的一个表现，嗯、像。啊、呃，这个就是疫情以来，就是去年的九月到现在这个阶段，它的一个非农就业数据跟它的失业率，嗯、红色的这一条就是失业率的一个走势。哦、你可以看到对，失业率一直往下，那就代表说就业市场其实是一直持续的在复苏的。嗯、<哼>那如果今天就业市场失业率达到联准会的一个标准之后，那有可能联准会才会去启动一个升息的循环。对。那在下一章呢？是消费者物价指数。消费者物价指数用来衡量联准会另外一个很重要的指标，就是通货膨胀。通货膨胀现在是大家都很害怕的一件事情嘛？但是联准会他告诉你说，现在的通货膨胀其实是属于一个暂时性的现象，也就是说供应链的短缺，供给不足以支应现在那么庞大的一个需求，造成价格的一个高速生长。那在之后开始供需平衡了之后，然后开始大家都步入到原本的一个工作岗位，开始继续的去生产，然后去了解消费者到底要什么，然后提供给他们满足了他们的需求之后，其实消费者物价指数就会慢慢的回到。一个正常的一个轨道上面是，<那>可是这
0: 个都是属于大的大方向哦。那我怎么看个股呢？
1: 个股的话，就是刚刚介绍财报狗的网站，像我这边用 Tesla 来做一个比喻，像之前我们有提到 Tesla 这家公司，在很久以前，可能就是在去年啊前年的时候，大家会觉得 Tesla 是一间只有梦想的公司，而且它
0: 的波动实在太大了，这样这样上上下下，我看了都会啊。对
1: ，可是你现在，你如果真的深入的去了解 Tesla 它的财报之后，你就知道这家公司它一直是在往一个好的趋势前进。它在去年的时候加入到 S M P 五百指数，成为前几大的一个成分股之后。你去看它的一个营运数据，譬如说营收年增率，因为 Tesla 这家公司，它一定要有一个高速成长，才符合它高速成长的一个性质嘛。嗯、<哼>所以你去看它的一个黄线，就是它的一个成长率，也是在这几季呈现持,持续一个上涨的一个状况。哦、那就表示说，哎、欸，我公司的营收是持续的，一直不断有在进来的。嗯、<哼>那今天 Tesla 要怎么样在营收成长的一个路程上，然后去巩固它的一个获利，你就要去观察它的获利比率。它的获利比率包括它的毛利率，它现在它的造车的毛利率已经比它传统的其他车厂，福特啊、通用啊都还要高。所以它等于是它不断的在借由可能自动化啊，或者是生产效率的提高，去提高它的获利。那在之后呢，如果你再去看它的现金流量，也就是说这家公司它赚的钱有多少是可以真的变成现金，放到口袋里面。甚至是他可以把这些钱拿来做持续的再投资，嗯、那这样子就表示这家公司真的是越来越好
0: 。那既然如此 ，Q 4到2022年到底有什么我们应该注意的？
1: 我自己会觉得，在 Q 4的时候，其实整个经济还是往上去发展的嘛。但是一定有几个产业，它会表现的是最好的。嗯、<哼>我自己第一个看好的是金融科技产业。嗯、那金融科技产业，因为通常大家想到金融业，是不是都是传统的银行？对啊，传统的银行在面对到经济变好、升息循环的时候，确实会有一个利差。增加，然后带动他们获利上升的一个好处。但是因为美国的传统银行其实受到金融科技公司的挑战非常高，很多贷款的业务可能比较小额的贷款，它利率比较高，可是因为条件不好的关系，所以传统的银行它没有办法放贷给他。嗯、<哼>那这个时候就让金融科技有了一个发展崛起的一个机会。所以它是
0: 数位银行吗？它
1: 算是数位银行。哦、那现在有一些数位银行就是纯网银，它会回去并传统的银行。哦等于是增大它的一个市场前景，<是>所以我自己会蛮看好金融科技这一块。是，那服务呢，就是在第四季可能消费啊，或者是你出去玩啊，可能越来越盛行，大家都开始想要去自装啊，或者是想要去呃旅游啊。呃、旅游算服务业。对，對在这样的一个情况之下，这些公司可能也会受惠。餐厅
0: 也,也算是。餐
1: 厅也算是，餐厅其实在前一两季的时候就已经还有蛮不错的一个发展。嗯。那像科技类的话，其实也是在现在这个数位转型的情况之下，受惠的一个产业。那我们主要把科技类分成两个。第一个就是硬体嘛，第二个就是软体。嗯、那硬体在去年需求大幅提升，所以它的机器也大幅的提高。所以在现在呢，你要看的话，其实我觉得软体还是比较有呃发展性的。就
0: 硬体要注意，但是比较有发展前提的是软体。
1: 对，因为软体其实很多像是订阅经纪公司，嗯、<哼>这些订阅经纪公司，你在前一年你如果经为数位转型，你因为远距的关系去订阅了这些服务，那你在现在你已经习惯它了，你是不是会持续的去付费？是。所以在这样子的一个情况之下。软体公司，或者是软体背后所需要的基础建设，其实都是我们可以去关注的一些公司、哦
0: 、所以你看，金融科技服务跟科技类这些都好像也有 ETF 嘛，对不对？對可是这种 ETF 我到底要怎么挑？因为它太多商品你知道而且我也不知道说这个到底哪一种是保守型，哪一种是积极的，哪一种是稳健均衡的。
2: 对，确实哦，嗯、因为你进入美股哦，这个 ETF 两千多档，对、啊，比台湾的股票还多，嗯、所以相对来讲夸夸不飒飒是蛮正常的。啊、那只是我们要一跟大家讲哦，先我们先讲新手要留意的部分。好、哦，那简单来讲、哦，投资要获利很难，但是呢，其实说难也不难，只要抓到两个关键。哦，第一个你要知道抓准投资的标的，第二就是抓准投资的时间，只有这两个。嗯。那投资的标的，新手进来的时候，可能不见得能够有,有这么的呃分析的能力。对，就像刚才 Jenny 讲那么多公司买进去，还是有蛮要赔钱的、啊。所以简单来讲呢，你既然不会选择标的，其实就是 ETF。就是 ETF。因为 ETF 很简单，它已经把你的选股的风险都分散掉了。对。所以相对来讲，你就可以这个免除这个选股的这个风险。<對>所以一开始你要先评估一下自己的风险的承担能力。嗯<哼>那。刚才提到， ETF 也有高风险跟低风险<對>。其实有一个很简单的概念，只要它涵盖的范围越大，它的风险就越低。但它获利也越也、啊、当成长性也越低嘛。当然一定的，對對因为风险跟报酬是一定成比例。所以如果我
0: 有五十万的话，那我的风险是怎么算？就是如果说我打个比方，就一小支数，当然就是三十万、五十万这样子，<對>这样子那它的风险当然是五十万赔完
2: 就算。呃，不不会不会，你其实买 ETF 的部分来讲，嗯、其实它的它的。安全，所以相对来讲，它的这个所谓的亏损其实范围是很有限的。嗯<哼>因为你就算讲白一点了，就是说指数啦，跌个假设全球金融风暴跌个一半，最多是做<斬>到腰斩，其实就已经非常不得了了。其实你资金还有一半在那里，啊、那未来 hold 得住，其实它都还是有上来的机会。是，只是所以刚刚大家讲，尽量一开始呢，新手尽量选择这种所谓涵盖范围比较广。比如说美股的指数，你可以选择道琼啦、S M P 0 0甚至科技的类股 n e s t a c 这种相关都有一定的这个 E T F 现在去做对应，<是>可以适合大家做投资。哦、那这个就是重点呢，我们刚刚提到的是分散掉选股的风险。对。那你再来要怎么选，分掉掉另外一个选时间的风险，那就是定期定股，美<對>股的部分定期定股去买 E T F，、嗯、相对来讲你前段呢选股的风险已经避掉了。后段呢，用选时间我也不会选，嗯、<哼>而且我也没有时间下去做研究，所以
0: 择日不如撞日，就定期定额、欸、天天买這樣。對對
2: ,对对对对，好的时候也买，很惨的时候我还是照。更要买。对，那长期一来讲，其实都是有机会往上的，嗯、所以呢，尤其是定期定股就很好的方式，嗯、<哼>所以呃，目前来讲，透过国泰世华 A P P， 那它就有这样的一个很方便的模式。那你刚刚提到五分钟开完户之后，你就可以用副委托。的模式下去做定期定股，同时它也可以在台股定期定额。它整个软体之中，它也可以看到你所有的库存啊，跟你所有的资金余额的状况，全部一目了然。是。那这个就很适合新手。我们再来讲，老手如果 ETF 的部分差别在哪里？嗯，呃，应该这样讲 ，ETF 本来就走要相对比较安全的，所以你应该要有一个核心持股，核心持股，也许七成，也许八成的核心持股。那这块来讲，还是以一些稳健的，跟我们刚刚提到指数型的 ETF，、oh. 甚至债券型 ETF，、mm hmm. 其实扣除税率大概都还有两个 percent 报酬率，其实稳健持续攀升，我觉得都是蛮好标的。Mm hmm. 可是你老手了，你有想法，你总不能又全部都在上面， mm hmm. 所以你可以把。三成的资金拉出来做这种所谓的卫星的配置，是那选择现在市场比较夯的，比如刚刚娟姐提到的科技啦、消费啦、金融啦，甚至目前的绿能啊、电动车啦、AI， 其实这些都有 ETF、嗯<哼>。你看好了，你就把部分的资金去投资这种。高风险高报酬这样的情况下就有办法拉高你的投资报酬率。是，可是刚刚
0: 明翰讲了这么多，还有你刚也提到很多，就是未来，就是二零二二年，就前景可期的。但我们怎么样替这些公司来估值呢
1: ？对我这边可以提供一些比较简单，就是估值的办法。但是我一直觉得你在投资任何公司之前，你要先知道这家公司到底是有什么属性，它是属于年轻人，还是中年人，还是老年人？因为高速成长股，它就是属于年轻人，它可能股价生长的速度很快。可是它实际上它还没有获利，那你要怎么样去对它做一个风险的控管？那稳健成长股就是它已经有一个赚钱的本业，譬如说像 Apple、Amazon 这些公司，它除了赚钱的本业之外，它还有把它的钱额外去投资其他的业务，带它给它未来的一个成长来源。<是>那最后就是成熟股，成熟股就是像可口可乐啊、包乔啊这些公司，它可能没有一个很诱人的一个动因，然后让它可以持续的成长，但是它就是稳稳的可以赚钱，然后还可以支付股息给。他的投资人是那在这样子的呃了解认识之后，假设我们今天想要对一家公司做估值，我就拿迪士尼来举例，<對>因为我觉得迪士尼是属于一个传统的巨头，可是它未来也有成长潜力的公司。<對>在过去迪士尼可能有 IP 啊、电影啊、乐园啊、游轮这些收入，<對>可是它在疫情之后，因为呃。乐园，或者是因为游轮它的业务持续的下滑，然后没有办法去做一个营运，所以导致它的营收年增率在二零二零年的时候有一个非常大幅度的一个下跌。<對>但是为什么后来它的股价可以转？迭为生，就是因为它有一个 Disney Plus，、啊、對對對最近也要进到台湾来，对，没有错，对，它就是一直持续的在扩展它这个串流媒体的业务，嗯、那让市场看到哦，除了这个东西之外，你还有其他的一些呃比较吸引人的地方，对，所以大家又把资金去投到迪士尼上面。那一家稳健的公司，你要怎么样去知道它过去的营运状况？你就去看它的利润比率。哦、你看迪士尼除了在二零二零年之外，其实它的毛利率或者是它的营业利润率一直都处在一个还蛮。稳定的，嗯、它不会有一个大幅度的一个起伏，那这样就属于稳健成长股的一个类型。那如果今天你已经确定迪士尼是一个稳健成长股，是那我这边呢有介绍一个网站，这个网站可以帮助你做一个简单的估值，就是可
0: 以可以帮我们直接把这个算出来，对不对？对，它
1: 就是算出来一个比较合理的价格，这个不是唯一的，嗯、但是你至少可以知道说，哎、嗯<哼>欸，现在这个价格到底是过于高估还是过于低估？是。那里面有一个很重要，就是你要去预测说未来迪士尼这家公司它在未来十年的成长率大概是多少？对。可是因为我们选的是稳健成长股，所以你你去预测，你从过去的表现记录来推测它的未来，其实你的失败率是比较低的。嗯哼，所以呢，我们就以过去，它这个网站呢，它本来预测的参数就是过去十年的。盈余成长率，然后他把它套进去之后，找到一个合理的价格。那为什么这边会有一个红色的一个数字？<對>它就是告诉你说，现在这个价格跟它的合理价格，到底是不高,<笑>高估还是低估了？但你就可以去抓一个你觉得比较合理的安全边际去做一个买进
0: 。是，所以你看到当前股价一百六十九，算一百七好了。那内在的价值一百二十五这样子，所以就是由投资人自己去看去判断嘛，对不对
1: ？因为你也可以说，哎、欸，迪士尼如果串流没。媒体真的发展的很好，它的成长率有可能可以更高，嗯、<哼>那它的估值可能就会更高。对，所以这个是以个人的主观认定，然后去做一个预测。是
0: ，而且迪士尼最近把全部的游轮都换掉了。哦， oh. 对他们在从从从今年开始，年底开始全部换新船，一直换到二零二八年，所以、就是、对，这样很惊人哎。嗯，对，所以这样子的话，嗯，我觉得这个数字就是我们可以好好了解一下。今天非常感谢明海，谢谢 Jenny， 对，謝謝我们今天又聊了很多的。OK， 美股对我讲真的很陌生，但是每次聊都可以学很多，谢谢你們，谢谢。謝謝